0: Oi gente, tá começando mais um episódio do PudimCast, o podcast mais gostoso da galáxia. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Cintia Pudim e hoje nós vamos falar sobre medos e fobias. E eu digo nós porque é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o Lucas Santana.
1: Glória a Deus, nação brasileira. Eu vim profetizar que quando esse PudimCast estiver no ar, cabo da Dacelo será presidente.
0: Olha, eu espero muito que tu estejas errado. Muito, muito. Não é de
1: política? A gente não vai falar de política hoje?
0: Hoje não. É o
1: cast errado. Ah, meu
0: Deus. <risos> Beleza. <risos> Estamos também com o Brian Rodrigues.
2: Olá, olá. E aí, galera? Hoje eu vim mostrar pra vocês que um homem de 1,80m e 100kg tem medo de muita coisinha idiota. Caraca, você é enorme. Sim, eu sou muito grande dos lados <risos> e pra cima. Oh, eu também tenho mais ou menos isso, cara. Eu tenho
3: 80 e 90. Nossa, eu devo ter brian -fobia, então, e Santana-fobia, pelo jeito.
0: Como vocês puderam ver, nós estamos também com o Lucas Balaminucci, que tava na geladeira desde que ele falou bem de Interestelar no Pudim. Oi, Lucas, tudo bem? Olá!
3: Se a é Cíntia, pode se auto-chamar de Cíntia Pudim, então eu quero ser o Lucas Bala de iogurte.
0: Ai, meu Deus, começar nos de Deixa <laughs>
3: trocadilhos sou sempre a favor, continuem
0: tá, pra diferenciar nós vamos chamar o Santana de Santana, e como tu queres ser chamado Bala de Augusto?
3: De meu amor meu bem meu bem
0: vamos <risos> chamar de Lucas mesmo, que é melhor antes da gente entrar de cabeça no assunto medos e fobias eu tenho dois recadinhos pra dar pra vocês, pra vocês que estão aqui e pra todos os ouvintes, nós lançamos o nosso financiamento coletivo pelo Pipei no começo de agosto e temos cinco opções de planos de 5 a 50 reais, é só vocês entrarem lá no Pipei e cobrir nossos planos escolher qual é aquele cabe no bolso e assinar e ajudar a gente ir cada vez mais longe. Os nossos planos estão no Pudim Cash Planos, né? que é picpay.me barra ou direto Pudim Cash Planos no PicPay ou vocês também podem fazer contribuição avulsa através do PudimCast picpay.me barra PudimCast e eu gostaria de agradecer especialmente ao Rogério Bittencourt, Dalto Silva e o Ásia Frazão, que já são os nossos primeiros apoiadores. Muito obrigada, gente esse episódio não estaria aqui sem vocês e vocês sabem muito bem disso. Segundo recado é que finalmente o Pudim entrou pro Spotify. Olha lá que legal. Nós entramos no começo de outubro e todos os nossos episódios já estão no ar. Se vocês notarem algum errinho, se estiver faltando alguma coisa, por favor, me avisem. Vocês já podem mandar o Pudim pros amiguinhos de vocês que não sabem o que é podcast e principalmente pra aquele amiguinho chato que diz que dá muito trabalho ouvir podcast. Sem mais delongas, vamos falar de medos e fobias. Eu gostaria de começar, inclusive, com uma frase do Howard Phillips Lovecraft, né, que é um autor de terror/horror disse, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido.
2: Já discordo. Polêmico. Já discordo. O maior medo do, do ser humano é a junção dos maiores medos. Porque o maior medo do ser humano, um deles é a barata, <risos> e o outro é dois caras numa moto. <risos> então, nada é mais assustador do que duas baratas numa moto. <risos> Caraca. Que lógica é essa?
0: E se forem voadoras, então?
2: Na, nada. Nada é mais dor do que duas baratas voadoras em cima de uma moto. Eu acho que é
3: isso. Eu acho que o maior medo da humanidade é o boleto.
2: É mesmo. Olha, eu não sei não. Eu consigo até passar uma fominha, mas barato, barata não, não dá comigo não. Mas a gente fala isso depois.
0: Mas e aranhas?
2: É. é eu vou evitar isso.
0: Então, o medo, na verdade, é uma sensação que nos coloca um estado de alerta, né? que nós ficamos atentos ao próximo movimento, como se as nossas vidas dependessem daquilo. E algumas vezes elas realmente dependem. O medo, ele enche nosso corpo de adrenalina, a gente começa a suar, a tremer, mas a gente fica pronto pra sair correndo e fugir como o diabo foge da cruz, ou como o Bolsonaro foge de debates, pra nos poupar daquilo.
1: Eu falei que até ter política? O, o cabo da solo foi em todos.
0: É o clima Não faltou eleição. em nenhum. É o clima de eleição. Desculpa, gente. A gente vai tentar maneirar nas piadas.
1: Tá intenso, né? Vamos ditar. Eu espero que Sobre país depois. Disso.
0: Tomara. Tomara que esse budim consiga encontrar um país melhor. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Ó,
3: oh, eu juro que eu não tava falando nada sobre eleição. Eu tava pesquisando pra pauta desse episódio quando eu encontrei uma fobia chamada triscaidecafobia. Triscaidecafobia. Sabe o que que é, Cíntia?
0: Eu sei. É o medo do número 13. Por que será?
3: <risos> Mas eu ri demais. É o único número na lista de fobia. Tá brincando? É sério? É, tem esse tema mais um outro número que eu vou guardar pro final. É o número 23? <risos> e... Não é, não é. Eu já, eu já vi um filme que tem isso. Mas enfim. <risos> ah, verdade, puta, aquele filme é antigo, né, cara? Uh -huh. É do Jim Carrey. É do Jim Carrey. É, é, cara, eu gostei na época que saiu aquele filme. É bom. Eu não lembro mais. Eu gostei. <risos> eu tenho cara, que... eu tenho o Jim Carrey. O Jim Carrey é bom, tá quando é ruim. É que eu tenho Jim Carrey Fobia, cara. Não, <risos> meu
0: Deus. <risos> o filme é bom, mas antes da gente sentir medo, a gente costuma sentir ansiedade. Que é quando, quando a gente teme antecipadamente um encontro com a situação Ou um objeto que pode causar algum tipo de mal Ou seja, se a gente fosse precisar traçar uma escala de medo A gente poderia começar na ansiedade leve E indo até o pavor, que seria um medo extremo Então, como exercíciozinho de casa Depois eu gostaria que vocês fizessem essa escalinha bonitinha E apontassem algumas coisas que vocês têm De uma ansiedade leve ao medo extremo Eu, por exemplo, tenho medo extremo do resultado da eleição Merda, eu não consigo parar de falar de política a culpa É culpa do Santana que me deixou no clima.
2: Para tenho... glória. <risos> eu, tenho, eu tenho muito medo de. Assim, vamos. Já, já é pra falar agora? Vamos. Já? Vamos falar dos
0: mais
2: eu tenho um medo bizarro é, de barata, assim. Não é, não, não é explicável, assim. Cara, assim, é explicável. É muito porque eu, eu não tinha medo e via meu pai desesperado. E aí é... hoje eu sou desesperado. Era, era isso que eu ia
1: falar. Muita gente tem medo de barata. É naquele processo da infância de acho que, mimicar o adulto, né? A pessoa nem sabe porquê, mas ela. ela vai crescendo ali 4, 5 anos, por isso aqui eu tenho que ter medo, isso aqui eu tenho que correr. E você cresce e vai, vai sempre piorando isso,
3: né? É, a, ori a origem do medo ela não vem só da socialização, né? O processo de socialização é aquele que a gente vai copiando comportamentos das pessoas mais velhas, das pessoas à nossa volta, especialmente comportamento das pessoas que são legais, são gentis, são confortáveis com a gente. Tem alguns medos que eles são inatos e tem uma pesquisa muito legal de um, de um artigo que até saiu na Nature, faz um tempão já isso, a, que eles estavam pesquisando o nosso medo com pessoas diferentes, e com pessoas que têm gostos, gostos diferentes da outra. Então, a, o pesquisador colocava a criança e fazia um show de fantoche na frente da criança, a, onde tinha um fantoche que gostava das mesmas comidinhas que a criança gostava, e o fantoche que gostava das comidinhas que a criança não gostava. Aí depois, o pesquisador oferecia a criança com qual fantoche ela queria brincar, e elas morriam de medo do fantoche que gostava de comidas diferentes que elas. Então, é, desde que Criança, já você tem um, você já consegue distinguir um grupo de pessoas que é diferente dos seus baseado em preferências, não tem nada a ver com, com aparência física, e você já começa a ter medo desse grupo de pessoas. E começa a criar a sua bolha. É, é o processo de socialização, é o processo de escolha também, e a gente começa, desde antes de a gente poder falar ou descobrir quem a gente é, a já selecionar a nossa própria bolha de acordo com os nossos medos. É bem interessante isso.
0: É, é interessante mesmo. Eu nunca imaginaria isso relacionado à comida. Tô bem passada talvez eu conseguisse pensar em alguma coisa relacionada à cor, mas comida... Interessante.
3: Cor, comida, eles é, a textura, eles mostram vários tipos de... A, a gente chama de assigning aqui, né? Quando você liga o medo a um objeto, né? Então, o mesmo, mesmo experimento, você que mostrava pra criança vários objetos de duas cores, ela preferia laranja em vez de roxo, por exemplo. Depois, na hora que você oferecia os fantoches, a criança tinha medo do fantoche que escolhia a cor que ela não escolheu. É Curioso isso, né? É,
0: tem alguns medos que a gente realmente aprende, eu lembro que quando eu fazia psicologia, muitos anos atrás, eu vi um estudo em que as mães acabaram ensinando o medo de altura para as crianças. Como não era feito? Era assim: você tinha uh, era um terreno que tinha uma depressão, ou era uma representação de uma depressão, e por cima tinha uma espécie de passarela de vidro. Então a criança vinha andando numa boa, e aí, tipo, ela olhava para a depressão, mas ela continuava andando por cima. E isso as mães se desesperavam, porque parecia que elas iam cair. E vendo as mães se desesperavam, as crianças aprenderam a ter medo daquilo Claro, isso foi um efeito colateral do estudo A ideia não era ensiná-las a ter medo de altura Mas sim mostrar que a criança não ligaria para aquilo Ela olharia para o abismo e riria, mais ou menos isso Mas é, o medo de altura eu tava lendo sobre ele É um medo que, na verdade, está ligado mais à nossa, ao nosso instinto de sobrevivência Porque se a gente cai de uma altura muito grande Não tem como sobreviver, né? Geralmente, pelo menos
1: Sabe uma, uma curiosidade que eu tenho? Qual que é essa altura muito grande? Já que a gente entrou no medo de altura Eu moro no terceiro andar, eu não acho aqui alto Mas, então, mas eu não sei a partir de qual momento que a pessoa que tem medo de altura, não tem medo de altura é Qual, qual momento que ela fala Passou do sétimo, tá muito
3: alto já
0: Tu pularia assim? Não,
3: não, nem do primeiro eu Pularia porque machuca né? <risos> eu, acho, eu acho que o medo Santana, ele não é tanto da altura Mas ele é mais do contexto, porque por exemplo Se eu tô no terceiro andar aqui do prédio Onde eu moro, e eu tô na beiradinha assim, Sentado na beiradinha, sem grade, já começa a dar cagaço. Sabe? Eu já fico desconfortável. Se eu, tô, se eu tô no quinto andar e eu tô sentado na varanda e tem a grade, eu tô bem mais tranquilo, entendeu?
1: Cara, é, é, agora, agora que você falou isso, eu tive uma, uma relação boa. Quando você vai andar de skate, você, você, primeiro você desce uma rampa pequenininha, aí vai descendo, vai descendo as maiores. Se você desce a maior, a, a mais alta que tem o Ralph deve ter uns 4 metros e meio. 4 metros e meio é o quê? Dois andares. Mais de cima daquilo lá, parece um... Nossa, parece um abismo, cara. Que é o contexto,
2: né? não é. Cara, é tipo. É, é pra você ver, eu já. Eu não sei, assim, eu não acho que eu sou uma pessoa que tem medo de altura. Eu já fiz coisas em lugares altos. Tipo assim. Nenhum medo, assim, de ficar em lugares altos que eu, que eu vejo que tô seguro Eu não fico desesperado nem nada Mas, mano, eu já suco, eu não era moleque, tipo, mais novo Eu subi em cima do telhado E eu não, eu não via perspectiva de como descer Já bateu o um desespero é. E era muito
1: mais baixo, tá ligado? Então, mas quem tem medo de altura Assim, é que nem o de falou Depende do contexto O avião é um contexto que você tá de boa Mas você tá a 10km de altura
3: é. Quer ver uma, um experimento legal? Tem, aqui em Chicago tem a Willis Tower É um predião que fica lá no meio ah. Tipo, ah, eu sei qual é. Né? Okay. É, e na Willis Tower, você tem uma parede de vidro, onde dá pra ver a cidade toda. É linda, bem bonita e tal. E você tá seguro ali na, na parede de vidro, né? Só que tem uma parte perto da parede de vidro que o chão é de vidro também. E você olha para E você vê todos os trocentos andares. Acho que são 110 andares. Você vê os 110 andares debaixo de você. E não é um quadradinho, é um quadradão enorme, assim, que é o, o chão de vidro. E a galera se sente ultra segura a, enquanto você tá no chão de concreto. A partir do momento que você consegue ver a altura, o teu medo entra, entendeu? O teu medo começa. Então, acho que tem, tem muito a ver com isso, assim, de você poder... A atitude sensorial do contexto, né? Se eu vejo que tem uma grade, eu vejo que eu tenho uma proteção. Se eu não vejo que tem a grade, eu tenho outra atitude sensorial pra, que, pra aquele contexto, né? Então, acho que depende um pouco disso também.
0: Eu acho que eu não teria medo da altura em si, mas sim do vidro quebrar. Tipo assim, num lugar mais baixo, que eu tivesse, que, eu tivesse que subir, eu passaria numa boa. Não. Mas, assim, eu não eu
1: acabei de pesquisar, eu pesquisei aqui o Willis Tower Glass Floor no Google. Você vai, você vê algumas imagens tem o, o vidro quebrando. Mas nunca que eu vou sair agora.
2: <risos> Sem, nossa, cara. Eu eu teria teria. Meu Deus. Cara, pra mim é muito simples. Se a pessoa fala assim ou oh, 100% seguro, eu danço o break em cima do negócio. Só <risos> a pessoa mais tranquilas, sim.
1: <risos> Com toda essa leveza.
2: <risos> Não, o cara falou assim, ó, oh, é de
3: boa. Pô, o planto bananeira. É engraçado porque assim, a gente já falou na escala de medo, né? Então, por exemplo, eu tava lá na Willis Tower Eu não, não fiquei com cagaço Não fiquei, nossa, não posso pisar no chão de vidro Mas é uma sensação de, tipo, um desconforto, assim, sabe? Eu me sinto diferente quando eu tô em cima do, do chão de vidro Não me impede de fazer nada Mas eu sinto esse desconforto, saca? Então é como se fosse uma pegadinha de leve, assim na Mas quando eu fui fazer bang jump por exemplo Que não tem nada além de uma corda O cagaço foi lá no extremo Eu tava quase me borrando inteiro lá em cima <risos> Vamos pular, Lucas? Não, não vamos não, não vamos não Não, vou embora, não vou embora Já paguei, mas vou embora e...
1: Me explica, Balamino, em qual momento que a pessoa acha que é uma boa ideia pular de bug jump Porque eu não consigo
2: compreender Pô, oh, eu tomo tô, eu tô, eu tô mó fim Se me chamar, eu vou Se, é se pagar, eu faço eu, Se pagar, eu vou Cara, é,
3: é legal, mas eu, eu fiz quando eu era adolescente Eu não faria de novo Eu, eu consigo entender pular de paraquedas Mas bug jump não consigo
0: eu acho que eu pularia Não sei, eu sou muito 880 Talvez tá, eu não pulasse do segundo andar no um prédio Mas de bunk jump sim É engraçado, comigo aconteceu um lance estranho Eu nunca tive medo de altura Minha vida inteira eu nunca tive medo de altura Mas eu comecei a ter uns sonhos repetidos com altura Em lugares muito altos E eu sempre estava com medo nos sonhos E aí já acordada Um tempo atrás eu fui num parque Que aqui em Belém E eu simplesmente não consegui subir na torre. Paralisei E eu fiquei assim, gente, eu não, isso nunca tinha acontecido comigo. E aí eu notei que por causa desses sonhos eu tava começando a, a ter esse medo. Eu disse, não, 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 isso não vai acontecer comigo. De jeito idiota de ter medo de alguma coisa. Aí eu voltei no parque, fui me segurando nas paredes e tal, até que eu cheguei na parte mais alta lá da torrezinha. Aí eu olhei pra baixo, ok, né? Não lembro em nada os cenários do meu sonho. Mas assim, eu notei que depois de começar a ter esses sonhos, eu comecei a ter medo de altura. Eu tive que subir no telhado de casa uma vez pra... acho que eu fazer algum serviço no telhado de casa. A pessoa pedreira, não sei se vocês sabem, e caralho, eu quase não consigo atravessar de um lado pro outro da casa, porque eu tava com medo. E, gente, eu já fiz isso antes, eu nunca tive esses problemas. Foi muito estranho. O medo que eu adquiri por sonhos. Não sei se mais alguém teve essa experiência.
2: Não. Olha que eu tive bastante sonho de cair e morrer, mas é, quando eu, o medo adquirido, assim, eu sinto que eu, a minha história é essa da barata, assim, cara. Quando era moleque, eu tirava muito sarro do meu pai, tirava sarro, assim, tipo, zoava muito, porque eu já vi ele derrubar crianças é, pular mesas só pra escapar de baratas, tá ligado?
3: <risos> Achei Aliás, que era de tá... bobeira, assim. Ele tava, olha uma mesa, vamos pular. Não,
2: não, não, não. ele viu uma barata. Cara, ó, duas histórias do meu pai com o medo de barata deles. A primeira, a gente tava num lugar, a gente morava em Osasco, né? E a gente tava num lugar, assim, fazendo, meio que na rua, no bairro. Fazendo um churrasão em cima do, tipo, do... aquela churrasqueira mais rudas possível. A gente tava lá, ele estava na churrasqueira. Esse é muito Osasco. E estavam, esse é muito Osasco, demais. Só não tinha tipo, um pombo dentro da churrasqueira. Que bom. É... E aí tava rolando umas baratas nesse, nesse, nesse local, assim, Elas tipo na frente de um bar que a gente tava fazendo. Tava rolando várias baratas e o cara tava matando, meu pai ficando longe. E aí eu falei assim, o que será que acontece se eu chegar perto do meu pai e gritar que tá uma barata? É que o que, 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 que o Pestinha fez? Exatamente isso. Eu, eu apontei pro chão e falei, ai barata! Meu pai arremessou um bife no meio da rua. <risos> Ele estava no processo. Ele estava no processo de virar o bicho. E aí
3: ele pulou e arremessou o bicho na rua. Esse é uma das coisas. Caraca, cara Olha, é possível que ele tenha Katsari da fobia Que é o medo de baratas, cara Não,
2: meu é, pai, f... tem. pai tem E eu sinto que eu tenho, hoje eu tenho também Ih, tá, pegou então Não, porque isso que é outra história E aí, tipo A outra história é dele Da gente na mesa Jogando truco E bebendo cerveja Ele quase derrubando a mesa Ele derrubou uma criança sem querer Fugindo da barata Pulou uma bancada Sabe bancada de <risos> cozinha? Pulou por cima de uma bancada Pra se esconder da barata No final nem era uma barata Era tipo um bizuco. Caraca
0: se da
2: vizinha. Antigamente eu não tinha medo Eu só tirava sala do meu pai Hoje em dia, cara Barata aparece eu, eu pulo também Eu sinto que não é pior que o, que o medo dele Assim, mas, cara Eu pulo em cima das coisas É isso tá, é
3: é Quem mata barata É minha namorada
2: Tem medo barata. da sua namorada? Não, quem mata Quem mata barata em casa É minha namorada
1: Ah, pra, mas, mas, Brian é Toda vez que você chega em casa
2: Não, é,
1: não, tá
3: isso, tá. não É <risos> Hashtag humor Ai, é. É engraçado como esses vou... medos a gente não tem é. E eles vão se desenvolvendo, né? Eles vão crescendo Eu não tinha nenhum medo de aranha quando eu era pequeno Até cutucava umas aranhas, assim, com, com palito Pra brincar quando eu era pequeno, sabe? Ver o que aranha faz Não tinha nenhum medo Agora, quando eu fui crescendo, assim Depois dos 18, 19 anos Eu comecei a ter medo de aranha E ele foi crescendo, crescendo, crescendo Até que chegou um ponto que tava insuportável, assim Se eu visse uma aranha e não conseguisse matar ela Eu não podia mais dormir no meu quarto Ah, acho que quando você vê uma aranha Se você perder ela de vista O correto é queimar a casa <risos>
1: da sua vida, não tem muito que ser feito.
3: É. É, é. Cara, eu, eu juro eu juro pra você, eu tava na minha sala de estar, tava trabalhando, aí eu vi uma barata no meio da sala. Ah, tô falando barata, Inveja Aranha. Caralho. Eu tava, tava na sala, aí eu vi a aranha no meio da sala, assim, no carpete, olhando pra mim, e ela, e ela me desafiando. Eu olhei pra ela, olhei pra mim, olhei pra ela, olhei pra, ela, olhei pra, ela, olhei o, olhei pra mim. O curioso foi que ela disse assim, alguém pegou a referência? Não.
2: Ah! ah. Nossa, o cara mandou Adelaide, não, Adelaide não, da banda banda É, a do rei Ele mandou minha barata chamada Casca do inimigos do rei, cacete Nossa senhora <risos> Longe demais, é aí que você sabe que você foi longe demais na piada
3: Aí a aranha tava lá olhando pra mim, olhando pra ela, eu falei Quer saber? Você venceu Eu saí, fui até a marcearia, atravessei a rua, comprei duas granadas de inseticida Voltei, estourei as duas, tranquei o um apartamento e só voltei no dia seguinte Duas granadas! Duas granadas. Aqui tem aquelas granadinhas fumeçantes, sabe? Parece que você tá jogando cara, Counter eu Strike. eu nunca vi isso e agora eu quero muito. É, é muito bom, cara. E depois eu fui descobrir que você tem que cobrir toda, toda a mobília, tem que cobrir as coisas na cozinha isso pra não ficar tudo... Atu... Ah, não há, não há tempo pra isso. Não, 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 falar, não, não, não foda-se. Joguei as duas granadas, cortina de... Fez aquele... Pó", cortina de fumaça tóxica no lugar inteiro, tranquei e foi embora.
2: Você literalmente jogou uma bomba atômica que vai fazer mal pra você por anos pra matar uma batalha. Aranha. aranha. A gente aranha, já não aranha, sabe aranha.
3: mais do que a gente tá
2: falando, cara. Algum bicho, algum bicho maldito, desgraçado, com várias pernas que tem que morrer.
3: Mas ó, eu vou falar aqui pra você: eu nunca, me, nunca mais vi aranha no meu apartamento. Então vale a pena. Mas você também
2: tá caindo tá do cabelo, é, já nasceu dente novo. Quantos braços você tem? <risos>
3: Tô com um terceiro mamilo aqui perto do umbigo. <risos> o preço a se pagar, né? É o preço. É eu tenho um preço a se pagar.
0: Mas se encontrasse o corpo dela por lá ou não?
3: Não, não encontrei o corpo. Se fala, a Zarenta falou, ah, é? Então eu vou embora, então. Ah, tá, só foi embora. Isso pode Gastei uma grana enorme em duas granadas de inseticida e a bichinha só foi embora, só.
0: cara eu também preciso dessas granadas agora. Eu ter uma história, mas é uma história relacionada a louva-a-Deus, então não entra aqui. Mas eu já tive que ligar pra alguém vir aqui em casa espantar um louva-a-Deus que entrou. Primeiro que não sei como que louva a deus entrou na segunda andada aqui do prédio, né? Mas eu tive que ligar pra virem espantar ele quando chegaram aqui eu tava só de toalha porque tava entrando no banho na hora que eu vi o louvo Deus. Se tivesse uma ah. granadinha aí, porra, teria sido muito melhor pra mim. Mas cadê a parada? É, não,
3: não tomava mais banho, né? Passar o resto do dia de toalha, mas tudo bem. É, né?
0: eu ia tomar banho na pia da cozinha. Ah, né? Eu ia jogar, é, pior que eu ia jogar lá no banheiro, ia fechar o banheiro e ia ficar aqui na cozinha mesmo o resto do dia. a ele segue, né? A,
3: a, galera, a galera tem a mania de dizer que pra você vencer esse tipo de medo você tem que encarar ele. Né? E eu gostaria de, de pedir pra essa galera tomar um pouco de cuidado com isso Porque não é assim que funciona Tem medo de cobra pra entrar numa banheira cheia de cobra Não é assim, cara é, o, o processo de você perder fobia Ele é um processo de você ir colocando A costume sensorial com aquilo que você tem medo Bem devagarzinho e bem progressivamente Então você tem, tem medo de cobra Você começa a ler livros sobre cobra Ver filme que tem cobra Depois você vai no zoológico onde tem cobra E devagarzinho você vai tentando vencer esse medo A partir da prática, da insistência e do costume com aquilo Então se você conhece alguém que tem muito medo de alguma coisa Cara, não tem tenta fazer tratamento de choque, não joga a pessoa de cara com um monte de coisa que ela tem medo de uma vez só, que é muito capaz de ser pior a condição dela. Assim a que explicou isso no, no episódio de Realidade Virtual,
1: eu venci meu medo de aranha. <risos> eu falei, eu, eu não via muita necessidade de fazer isso,
0: porque eu
3: posso viver o resto da minha
1: vida sem confrontar as aranha, que tá de boa, sabe? Não atrapalha.
0: <risos> isso é o que tu pensas.
3: É, Mas o, a fobia, ela é bem diferente do medo, né, Cynthia? Sim. A fobia já é uma
0: doença, um negócio que te paralisa. Lisa, mas a gente vai falar melhor hum. dela um pouquinho mais lá pra frente. Porque assim, quando a gente pensa em assim, medo, a gente pode ter um milhão de medos. Não, não vai ser uma coisa que vai paralisar, gente. Por exemplo, vocês sabem qual é o medo número um no mundo? O que é que as pessoas têm mais medo?
1: É, posso chutar? Pode. É o medo da morte?
0: Ah, tem alguém ali da porta de meu <risos> Eu fico muito feliz.
1: <risos> Belo chute. É
0: um chute certeiro. Ah. Na verdade, sim, é o medo que as pessoas mais têm. Mas não é necessariamente da morte em si, mas é o que vem depois da morte, ou que não vem, né? E as pessoas também têm medo de que pessoas próximas, pessoas em geral, né? Pessoas próximas morram e você não consiga mais manter o contato com aquela pessoa. não sei se fosse uma mesa branca, alguma coisa assim, é. né? Mas é, um, é o maior medo das pessoas. O medo da morte.
1: Eu acho que é, é o medo mais primitivo que a gente tem, é o instinto de sobrevivência. E acho que o que e a base de muita religião também é o que vai vir depois. É,
3: imagina, se não tem nada, se não tiver nada, eu não nem sei qual religião que sobre. É, o, o medo do que vem depois da morte ele é mais relacionado a você mesmo, né? É aquele medo de você ser esquecido, de você saber que você não tem muita importância, de você achar que aquilo que você fez na sua vida não vai contar pra nada. Então, quando as Exato. pessoas elas tentam cobrir esse medo, elas tentam cobrir ele com importância. Então, o que eu fiz em vida valeu pra alguma coisa, eu fui importante, eu faço parte de um plano, eu, eu vou ter alguma recompensa depois. Ah, mas eu acho que a galera confunde muito o que é o maior medo com o medo mais comum. O medo da morte, ele é o medo mais comum. Mas o que as pessoas mais têm medo, ela varia muito de cultura pra cultura. Por exemplo, eu tava lendo uma pesquisa na China que o maior medo do chinês, ele é falar em público. Enquanto o maior medo nos Estados Unidos é o medo de ser ridicularizado em público. O que é, é, é diferente, né? Porque você pode ser ridicularizado quando você não está falando em público, né? E o, o que é uma... é bem legal ver como a cultura vai impactar nos medos que você tem. Então, tem gente que prefere trabalhar trabalhar com mortos, com pessoas mortas ou com doenças altamente contagiosas, do que apresentar em público, do que gravar, um, uh, fazer uma apresentação para empresa ou, ou falar, fazer um discurso de formatura ou algo desse tipo. O que é, é bem curioso, né?
0: É se fosse no Brasil, muita gente ia ter medo de trabalhar com a morte ou doenças contagiosas. Eu prefiro falar em público, né? Acho que eu sou uma dessas pessoas. <risos>
3: Ela grava em podcast e tá falando isso.
0: Não, mas olha, <risos> eu. Tem mais de
3: 3 mil downloads aí. Ei!
0: Chegamos de 3.500, viva! <risos>
1: olha olha quanta, quantas pessoas já te ouviram.
0: É, né? Mas assim, eu, na verdade, eu tinha muito medo de falar em público. Não era fobia, mas eu tinha medo. Eu acabava falando muito rápido, acabava falando tudo por meus sapatos, eu não conseguia encarar as pessoas. Mas o que, que aconteceu? Eu entrei no curso de comunicação social, e aí não teve jeito, não tinha mais como escapar. <risos> Foi uma excelente terapia de choque pra mim, porque eu aprendi a falar em público.
1: Ô, seu teste eu vou vocal foi bom,
0: hein? <risos> isso porque eu fazia psicologia antes, né? Que era toda quietinha e tal. Aí eu mudei pra comunicação social e me soltei mais. Foi bom até. Foi um bom tratamento.
3: É, é engraçado uh, esses medos, porque a melhor forma de combater eles é você mostrar que antes de você fazer determinada ação que você tem muito medo, você, uh, você tem toda, todo esse sentimento de angústia, de, de tensão. Mas logo depois que você faz isso, o sentimento passa, vai embora e é como se nunca tivesse acontecido. O, o terceiro maior Medo nos Estados Unidos, na pesquisa que eu tava vendo, é o medo da rejeição. E principalmente da rejeição de um parceiro amoroso ou de uma parceira amorosa. Você chegar na moça na balada, ela te dá um fora, ou você ir falar com aquele crush seu e ele não gostar de você, né? E é engraçado porque a pesquisa media o quanto as pessoas ah, falavam que estavam com esse medo logo antes eles fazerem isso, e logo depois. E logo depois parece que o medo passa de uma forma como isso que, que, aquilo não tivesse nenhuma importância. E logo antes aquilo era a ação mais importante da vida da pessoa, entendeu? Então é, é importante a gente ensinar para as pessoas que muitas vezes, muitas vezes o medo vem da, dessa importância descabida que a gente dá para aquilo, mas a gente entender que logo depois a gente já não vai tá, nem vai ligar mais, nem vai dar tanta importância para aquilo, vai passar e com isso a gente tenta controlar o medo, entendeu? É
0: e tem isso, né? É, as pessoas têm que lembrar que logo que passa, tipo você ainda fala assim, nossa, eu tava com medo disso, sim, você estava com medo daquilo e passou, mas não necessariamente mas quando você tiver que repetir isso você vai estar sem medo. Mas mas a tendência é que vai diminuindo até que você realmente não tenha mais medo. Não necessariamente vai assim, ser na segunda vez que você vai fazer
2: isso. A não ser foi barata. E barata você <risos> tem medo sempre. Tá? Só pra avisar.
0: <risos> e aranhas também, né? <risos> Olha, eu já matei barata, mas foi um desespero. Quem tava no... Foi no dia, inclusive, que a gente gravou um podcast, quem tava na gravação sabe que eu derrubei metade da minha casa tentando matar barata. Eu rio, meu mas eu matei. Eu sobrevivi. Só que na hora que eu fui dar sandalhada nela no show, eu dei com tanta força que eu quase quebrei meu dedo nessa parte. Palhaçadas. Caraca,
3: cara. Vitória
0: moral da barata. Descansa em paz. Ai, Deus. Mas ó, outro medo que muitas pessoas têm é o medo da solidão. Justamente falando aí de rejeição, a maioria das pessoas não gosta de estar sozinha. Porque, enfim, nós somos seres sociais e sociáveis, né? Nós precisamos dos outros, até porque nós não existimos sem a presença do outro. Eu já falei isso em algum podcast e quem não ouviu, eu vou falar rapidinho. Você não é ninguém se você não tiver o outro pra delimitar o seu. Pra delimitar o seu é ótimo. Para te delimitar, você não tem como se espelhar em outra pessoa se você não tiver essa outra pessoa. Então, ficar sozinho basicamente vai diminuir a pessoa a um nada, vai diminuir a pessoa a não ser mais pessoa. Claro que eu tô falando no sentido amplo, ficar sozinho, sozinho isolado. Mas aí nisso tem o medo de você perder um grande amor, o medo, por exemplo, da morte ou da rejeição. Mas estar sozinho é um medo muito grande, principalmente quando você está sozinho andando por uma rua escura e vem duas baratas numa moto. Né? Esse medo é impossível. Cara.
3: Exatamente. É, mas e, e, eu, eu queria não estar sozinho, se tivesse duas baratas numa moto. Ter duas esse, medo, esse, esse medo de estar sozinho à noite no escuro, ele tem muito mais a ver com o contexto do que com a solidão, né? Ele é o medo de você de vir alguma coisa que você desconhece de algum canto que você não tá conseguindo perceber. É o medo da falta de informação, né? Da falta de informação sensorial. Tá escuro, eu não tô vendo o que tá acontecendo. É o medo do desconhecido. O medo de você morrer sozinho, de você não ter um parceiro pra vida, de você não ter amigos, ele é diferente de isso, né? ele é o medo mais profundo que vem da nossa necessidade de socialização de ser entendido, de poder se expressar, de se sentir importante né? quando você tem amigos, você se sente um pouco importante, tem alguém que se importa comigo ah, mas é interessante porque tem um outro lado dessa moeda, tem a galera que sente prazer na solidão, e é engraçado porque quando você tem a escolha de estar sozinho aquele momento, eu vou ver minha série e ninguém vai me incomodar, eu vou abrir aqui a minha cervejinha e vou ficar de boas na minha, quando a, quando a solidão é uma escolha, ela pode até ser prazer Poderosa, né? O problema, ela se torna um medo quando ela não é uma escolha Quando a gente tenta encontrar pessoas pra a, acompanhar a gente e não consegue E aí esse medo começa a aumentar, né? E é aquele ciclo que se repete Quanto mais, menos você encontra pessoas, mais medo de encontrar pessoas você tem Aí você vai ficando cada vez mais tímido, com cada vez mais a inibição E isso vai te prejudicar encontrar pessoas que por sua vez vão aumentar o seu medo, né? Então o que a gente diz pras pessoas que têm esse tipo de medo É que todo mundo tá sentindo isso e não deixar isso uhum. se tornar um ciclo vicioso Ansioso, né? é cuidar da sua autoestima que as pessoas à sua volta, vendo o quanto você se sente bem, consigo mesmo vão querer estar com você também.
2: Total, eu tenho, eu tinha, eu tenho assim, eu não tenho medo, mas eu não curto ficar sozinho. E é bem sentimento, assim, tipo, pô, não tô legal de ficar sozinho. Aí, pô, ninguém pode fazer nada hoje. Aí vai piorando, vai piorando, vai piorando. Nossa, cara, eu eu, eu
1: sou o oposto. Como assim? Não, eu sou bem, bem no estilo que o Valami te falou, assim, nossa, tô de boa aqui sábado, não, não tem rolê nenhum, eu vou botar uma série, vou botar um filme sozinho mesmo. Já, alguém já foi no cinema sozinho? Não. É uma é uma experiência um pouco estranha, mas é interessante. Já, já, já mas não por escolha. <risos> Deve furar legal com você. Não, eu já fui por escolha. E, cara, é uma experiência é legal, assim. É claro que a solidão, você ficar sozinho, vai muito tempo. e É ruim, a gente, a gente é sociável, mas tem momentos que é, é interessante pra ser conhecer melhor, sabe? Mas, mas o, o perigo é cair no
3: ciclo vicioso que ele tava explicando, né? De, aí não tem tempo, sim. É, junto com esse medo de rejeição e o medo de ficar sozinho, tem o medo da exclusão social, que é um pouco diferente também. Ele não é o medo de você não ter amigos. É o medo da sociedade não te aceitar, de você não se reconhecer naquele grupo grande de pessoas. Eu já, você já, vi, ol... já
1: vi isso na escola.
3: É, você olha pra todo mundo e fala, nossa, todo mundo é de um jeito e eu sou de outro. E agora? É o medo de que você não se encaixe Naquele grupo, né? E esse é o medo Que ele é, ele é perigoso, porque você começa A pensar que você não se encaixa E se você olhar bem, você vai, vai Achar uma infinidade de Características suas pra não se encaixar Naquele grupo, né? E o que a gente recomenda pra esse medo é você Olhar pras coisas que você tem em comum Com, que, com, com todo mundo. Inclusive Esse é o medo que todo mundo tem, né? Então o, o, pró o próprio medo já é uma Coisa em comum, né? É, eu
0: acho que eu nunca Tive esse problema de achar, ah, eu não me encaixo. Acho, acho que eu tava muito conformada com isso, eu não me bate foda-se, sabe? <risos> Fazer o quê, né? Gente,
1: não, go não gosto
3: de rótulos.
0: Não gosto de rótulo. O
3: problema né? da Cintia é louva a Deus. O resto foda-se. <risos> <risos>
0: não, eu sempre fui. Justamente porque eu sempre fui muito quietinha, eu, eu era muito caladinha. Tipo, no colégio, assim, eu acho que tinha vezes que eu só abria minha boca pra dizer presente, né? E aí, já na em faculdade... Quem hein? <risos> já na faculdade nossa. que eu me estordei um pouco mais e tudo mais, principalmente depois que eu mudei para comunicação, como eu já falei. Porque eu sempre me achei muito segregada. Eu sempre me achei, nossa, todo mundo tem uma panelinha aqui, eu vou ser da panelinha dos excluídos, que era até irônico, né?
3: Você sabe que esse processo de vestir a, a camisa da pessoa excluída, dizer, não, eu sou a pessoa excluída, é um processo de racionalização, onde as pessoas tentam justificar para elas mesmas esse esse medo, né? Então você sabe que você tem esse medo, você sente que você vai ser excluído, e já de antemão você vê, veste essa identidade pra você mesmo, e diz não, eu sou excluído mesmo, eu tenho orgulho, eu não quero me misturar com essa gentalha.
0: <risos> não, eu só tava quieta, tipo, eu nem pensava essas coisas, tipo, eu sabia que eu era excluído e pronto, nisso mesmo, eu não tentava me aproximar das pessoas porque não tinha muito interesse. Eu tava lá lendo meus livrinhos, ouvindo música do meu Disque anti-choque, então, perdão, que nem era anti-choque, você já tinha que ficar quietinha mesmo.
3: Todinha da Cíntia, gente, Adote a dot é a Cintia, tô com dó dela agora. <risos>
0: Por favor nem ocupo muito espaço. Mas é sério, é um medo que eu particularmente não tive, mas eu sei que muita gente tem. Eu sei que muita gente acaba representando um personagem pra poder se encaixar em determinados grupos sociais, mas isso me faz pensar um pouco num medo que muita gente tem, que é o medo do fracasso. Que é aquele medo que, ah, meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar. É o medo de fracassar.
1: Isso aí sabe o que é? O quê? É falta de um coach. Você tem
0: um coach <risos>
1: Vai, é campeão, acredito no teu mais potencial um... <risos> Se já fracassou 30 vezes Me paga que você vai fracassar mais uma eu acho que... <risos> Ah, cara, é, desculpa, é que eu tô muito pistola Com esses pontos de Instagram É um
2: mais trambiqueiro que o outro não, mas... oh, é, Eu é só... consigo definir, é o, é o cara que monta Um curso de capitalismo Cobra mil reais, e no ah! mesmo dia O curso tá na internet Ah,
3: <risos> mano, eu vi isso <risos> Caralho, <risos> caralho <risos> cara Eu não acreditei quando eu eu vi isso! Ah, oh, meu Deus, é o curso de capitalismo que não, não sabe absolutamente nada sobre capitalismo, cara. cara Vé, mas... nem eu, nem eu que estou fazendo doutorado em mercados capitais tenho a coragem de botar a cara na internet e falar que eu estou montando um curso de capitalismo. O cara me faz <risos> isso e já toma um, um, uma na cara, já. Não, ah, não, mas... toma um livre mercado.
2: Um livre mercado, venderam um negócios
3: 15 reais no mercado livre. Ah, meu Deus, foi <risos> muito engraçado isso, cara. Mas vou... <risos> voltando aqui, aqui na pauta, a parada do medo do fracasso, às vezes, Cíntia, as pessoas, elas se tornam pessimistas para justificar para elas mesmas o medo do fracasso. E eu levantei aqui uma lista de fobias que eu achei engraçadas. E uma dessas fobias é justamente o contrário, não é o medo do fracasso de você não achar um emprego. É a ergofobia. É o medo de trabalhar. É. <risos> marque, é, foi, é um aí, amigo, aí. marque um amigo ergofóbico nos comentários. É o seu madruga. É, é
2: exatamente o que eu ia comentar, o seu madruga que disse.
3: Ai, cara. Nossa, eu achei gente... genial esse.
2: Fugindo não, tem trabalho
3: ruim. O ruim é ter que trabalhar. <risos> junto, junto com o ergofóbico tem o epistemofóbico, né? Que é o cara que tem medo de conhecimento. O que tem de gente que é epistemofóbico na internet, Aô, cara? Brasil 2018, alguma coisa? É. É que, é que sim,
1: gente, gente não... Ó, fora da pauta. Não vamos levar pra parte da política que o negócio já tá muito, muito on file. Mas eu, eu pensei em tanta piada cara cara, dá pra fazer. Assim. É, dá, dá pra botar em qualquer contexto coisa dá pra falar de política aqui hoje mesmo. Fala, bom dia. Eu, sabe quem tá dando bom dia aqui?
2: Não vai Ela ter mais tá bom dia assim. se foi. Bom dia? Sabe quem dá tá bom dia? Ele mesmo. Hitler. É. É. Caralho,
0: você
2: cara. É fascista,
0: você
2: que ele tá essa pegada.
1: É falar, mas ele é é,
2: me comentou com a mão direita? Que
1: história é essa?
3: Ó, oh, mas junto, junto com o ergofóbico, tem também o ibengiofóbico, que é o cara que tem medo de responsabilidades.
2: Ai, cara, isso aí tem. Esse que... é o cara que enrola a namorada pra sempre. Aí você é. que tá ouvindo agora. Você que tá ouvindo agora, eu tô falando
3: com você. Para de enrolar ela, maluco.
2: Tá
1: indo namorando há 14 anos,
3: você Para que tem, porra, hein? Você para que tem. Você que porra. tem 40 anos desempregado e mora com a sua mãe, pelo amor de Deus, cara. É. Arranjar um trabalho. Olha aí, ó, a gente, Se a gente perder, perder pledge por causa disso, quem falou isso foi o Lucas Balaminucci <risos> Cara, mas essa é só a minha opinião, e se você não gosta dela, você pode ser um alodoxafóbico que é o cara que tem medo de opiniões Eu <risos> é um encher dos termos hoje, cara
0: é Bola Minuto Porque ele faz o dever de casa Cara Ele viu fobias Muito mais fobias Do que eu Cara Incrível mas... Se
3: ele estiver
0: invent...
1: inventando Um nome aí agora também Eu tô botando fé Cara
3: Eu acredito nele É que tem uns Cara Que é engraçadíssimo Que eu rolei de rir Lutrafobia O medo de O que, que vocês acham que é Lutrafobia O, o, me... o medo de... de perder Em de luta <risos> É o medo de lontra
2: Nossa, da essa fobia. pessoa, eu não quero, eu não quero saber amiga dela, porque como é que você tem medo do bichinho mais fofo do universo? Ai, ah, que Deve ter aproximadamente três pessoas na Terra que tem medo de lontra Os caras conseguiram definir <risos> Olha, eu entendo Eu só entendo por um motivo, eu não vou lembrar o nome da fobia agora, meu, tem uma pessoa que eu conheci que ela tinha medo, fobia fobia mesmo, total de borboleta Ah,
0: eu conheci tipo, ao ponto
2: de, Ao ponto de, tipo, no Enem ter borboleta, a pessoa ter que colocar uma borracha em cima da prova, senão eu não conseguia passar a prova. Caramba. Cara, Cara, eu já
0: conheci gente assim, e a garota que eu conheci que tinha fobia de borboleta também tinha fobia de máquina de lavar, porque eu
2: não sei. <risos> Essa é nome. Não, vamos jogar no Google, peraí. Vamos aí, galera. Vamos aí, todo mundo aí, todo mundo aí. Abre o Google
3: e coloca. Fobia. Mais A mais que eu cheguei é a blutofobia, que é o medo de lavar ou de dar banhos. Mas não, não tem em específico. Talvez seja uma mistura de blutofobia com o medo de computadores, que é a cyberfobia. Então talvez ela seja uma cyber cyberablutofóbica. Ablutof, cyber Isso aí. Ou uma mecanofóbica, né? Mecan... É, medo de máquinas. É, mecano glutofóbica. Olha só que interessante. Ima imagina a Cíntia quando, sabe quando ela fugiu do novo a Deus. Agora imagina essa pessoa fugir de uma máquina de lavar assim. Ah! <risos> O mais, engraçado, o mais engraçado que eu achei foi o Zemifobia. Zemifobia. Medo do grande rato toupeira.
2: <risos> eu quero... Eu vou... Eu vou volta no, todo mundo no Google de novo, galera. Rato
3: toupeira. Esse negócio é um é vilão. Faz sentido. Não, faz sentido. Faz sentido. E eu achei que era o medo do rato toupeira pelado, que é aquele bicho que não tem pelo, que é feio pra caramba. Mas que... não é esse, cara. É de uma outra espécie. É o grande rato toupeira. <risos>
2: Caralho, não é o pelado que o pelado é mais pelado feio é um... que bater na mãe por causa de
3: mistura. <risos> Cuidadinho! Mas pior que ele é feio mesmo, né? E tem. Tem, tem, tem o clássico também Hipopoto Monstros Esquidepidoflafiofobia Que é o medo de palavras grandes
0: Aperta
3: tá isso aí <risos> esse, é o mais esse é o mais maldoso é, Esse é uma sacanagem, né, cara? Mas ele me lembra o outro que é de números Que é o hexacoce Que é o medo, medo do número 666 Ah Isso é compreensível é. é mais compreensível Que o onfalofobia Que é o medo de umbigos, né? Como é? <risos> Eu juro pra você Ou falofobia É o medo de umbigos Ai, meu Deus De pênis Tem um monte, cara Falofobia Medo de pênis Itipalofobia Medo de pensar Ou falar sobre um pênis ereto. Medortofobia Medo do pênis ereto. E medo malacufobia Medo de perder o ereção
2: oh, E malacu Tem a ver com malaquias Que é tipo O jeito que a galera Fala pênis em Portugal
3: <risos> Malaquiasfobia O medo de um pênis português <risos>
0: também com bigorzinho e tal, né? Não. Ah, mas eu fiquei... Quem,
3: quem puxou o assunto hoje não foi a Cintia, né? Pois é,
0: eu ah, a primeira vez
3: isso. Eu fiquei de cara que os medos são todos de pênis ereto, né, cara? Ninguém tem medo de um pênis flácido,
2: cara. É, isso, aí não
3: bota medo, isso aí não bota medo de ninguém. Mas só, só pra não dizer que é só de pênis, tem também com vagina, tá? Que é a copofobia, que é o medo da vagina.
2: Ô, oh, isso aí tem muita gente que fala que é hétero e tem, hein? É! É, é super hétero, mas
3: fala tem um medo porque, nossa Mas ó, a copofobia, ela tem uma história bem antiga E ela é datada, assim De, 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 de um tempo que a galera Fazia escrita em monastério que Eles descreviam monstros e demônios Que eram grandes vaginas dentadas Que era a galera que tinha copofobia de verdade E escrevia isso em forma de monstro Porque tinha pesadelo com isso, sacou? Tipo, Caramba. uma coisa meio Lovecraftiana, assim
0: Isso não era pra manter os homens No cinto de castidade e tudo mais? Pra eles não chegarem perto de uma?
3: Não, quem, quem tinha cinto de castidade era mulher, né?
0: Não, no caso, descrever de a vagina como algo monstruoso, assim, não era pra manter os homens longe e as mulheres também?
3: Isso vem um pouco depois, quando rola ali a demon, demonoligiação, caralho, não consigo nunca falar essa palavra, demonoligiação <risos> da igreja católica, onde eles começam a fazer demônio pra tudo, aí eles começam a criar esse medo dos homens de, de se aproximarem das vaginas. Galera, não tenham medo da vagina. <risos>
2: Cara, medo, medo... Spoiler alert de, do, do, de... Spoiler alert de Watchmen. É... Vagina gigante, né? Que é a sua dor é um monstro assustador aí. Verdade!
3: Vaginas tentaculares, né, cara? <risos> Exatamente, com dentes. Eu só acho... Tem uma que me representa muito, cara. Que é a, a pena Tem é vagina gigante que representa muito? Também. <risos> o que me representa muito é o peladofobia, que é o medo de carecas. <risos> É, esse aí eu, eu, mas aí é o um medo de mim mesmo O medo de eu ficar careca, que é real Mas esse que você tá falando é o falacrofobia Que é o medo de ficar careca, entendeu? Ah, então esse eu, esse eu, tô, esse eu tenho Diariamente, olha que eu não tô perto disso Mas dá ah,
0: gente,
1: eu tô, tô passando também
2: <risos>
3: Ai meu Deus do
1: céu
0: Tem duas coisas que eu tinha separado Pra falar, uma que a gente já falou rapidinho De altura, né, de lugares altos Mas principalmente um medo que muita gente tem Geralmente começa na influencia e persegue pela vida adulta que é o medo de máscaras e de palhaços que eu acho que são um caso a parte ou no caso dois casos a parte porque tanto a máscara quanto a maquiagem de palhaço, ela esconde a expressão facial da outra pessoa, sem contar que a gente não consegue reconhecer a outra pessoa então sem a gente saber quem é ou qual é a expressão facial que ela tá fazendo a gente não tem como saber se aquilo é um amigo ou um inimigo, então a gente não pode nem se preparar pra correr ou pra fugir daquele, daquele choque, então muita gente que fez assim, nossa, medo de palhaço, porque até aquelas expressões extremamente exageradas, e olha aí o clonasmo, causam medo, porque a gente não consegue entender o que tem por trás daquilo. Olha lá, também fiz o dever de casa, não foi só
2: dólar eu te Aí eu te digo, quem tem por trás daquilo é o demônio, quem... <risos> que palhaço não é de Deus, não foi Deus que fez, foi eu... satã. Tem, tem um podcast, o de Creepy
1: eu acho que inclusive foi o Alaminute Que deu a explicação pro Man Explicando isso, você via uma figura Ela é uma noite, você reconhece Mas você não sabe a intenção dela, você não sabe o, as,
2: as expressões dela, é isso que gera o
3: medo né? não, não,
2: mas o Man você sabe A intenção dela é pegar a vaga É, isso Lain
3: que o Santana Isso que o Santana falou É o Uncanny Valley Ou o Vale da Estranheza É quando é. algo tem uma forma que ela é Muito parecida com algo que a gente reconhece Mas ao mesmo tempo ela tem tem uma ou duas características muito diferentes Daquilo que a gente espera Sobre aquilo que a gente reconhece E acontece muito com figuras humanas E figuras de animais Então quando tem uma pessoa que você olha pra ela Ela parece muito lembrar uma pessoa Mas tem alguma coisa ali que tá estranha, que tá bizarro né é, A gente vê muito isso em robô A gente vê muito isso em máscara Vê muito isso em palhaço Porque parece muito com um humano Mas tem alguma coisa ali que não tá certo, sabe?
0: Uhum. É, no
3: caso dos Slater, é o cara não ter rosto É isso É, não é só o cara não ter rosto ele é muito alto, o braço dele é muito longo, a perna dele é muito longa, a roupa dele é um pouco grande demais pra ele, então tem todo ali detalhezinhos pequenos de estética, né? Que é pra te causar esse vale da estranheza que são bem legais. E isso, cara, a gente às vezes cria isso sem, sem pensar muito, viu? Uh, eu lembro que eu, eu tava uh, criando uma historinha de gibizinho com os meus amigos quando eu tinha uns 16 ou 15 anos. Deveria estar tá prestando atenção na aula de biologia, mas tava desenhando, né? É, bem. <risos> e, e eles estavam escrevendo e ia desenhando o <risos> junto assim, e eu queria desenhar um gato que desse medo, um gato que fosse assustador. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz um gato com aquela carinha de gato fofinho, de bebê, que tem os olhinhos arredondados, grandes, sabe? Aquela cara de eu tô titi, nham. mas aí nham, Mas aí eu puxei os olhinhos dele um pouco pra cima do que deveria ser, coloquei um pouco um pouco mais perto do que deveria ser e um pouco mais alto do que deveria ser e ficou bizarro, ficou medonho. Só que eu fiz tudo isso instintivo, né? eu não fiz pensando, eu não sou especialista em design, nem nem ilustrador, nem nada disso. A gente tem esse vale da estranheza meio que já codificado na nossa cabeça, né?
0: E vá, gente. Só acredito vendo, hein? Quero ver esse desenho.
3: É, <risos> eu é, vou resgatar de quando eu tinha 15 anos esse desenho só pra vocês. Assim.
0: Quero esse desenho <risos> na minha mesa <risos> pra não me Vou. Pode a cabeça aí, pô. Fiquei curiosa agora. Realmente fiquei curioso. É, no caso tu tava destacando os olhos, né? Em caso de palhaço, geralmente é o sorriso, que eu acho que é o que a gente mais. é o que mais marca na expressão da pessoa. Se ela tá sorrindo, beleza, tudo legal. Se ela não tá
3: sorrindo. Tá legal, então... E, e o sorriso é uma parada que se feito um pouquinho errado, ele já vira medroso, né? Ele já vira uma parada perturbadora. Se você sorrir um pouquinho demais, você já fica parecendo a esposa do Temer, já. <risos> Cara, é a esposa do Cunha. É, é a esposa do Cunha. Que, que falei tem o rosto Cunha assustador. É. É assusta... Cara, o sorriso dela é o sorriso de quem tá trincadaço. Trincada! Cara, é muito engraçado Mas é porque o sorriso, a, a gente reconhece Muito a face humana, né? O nosso cérebro é extremamente capaz de reconhecer Expressões pequenininhas De modificação na face humana Seja o, o olho que mudou um pouquinho O sorriso que aumentou um pouquinho A gente é muito bom nisso Então qualquer modificação que saia um pouco do nosso padrão de reconhecimento Com um sorriso ou com um olhar Ele vai te dar uma estranheza E um medo muito grande Tanto que a gente tem vários medos na lista de fobia Vários, assim, muitos, que são relacionados ao olhar, né? O medo de você ser visto de forma estranha, ou ver de forma estranha, como socofobia, que é o medo de ser olhado.
0: Ó, oh, esse é novo pra mim. É, medo, acho que as pessoas têm, também têm medo de ser notado, né? Não necessariamente só no olhar. Quando a pessoa é ouvida, né? Gente que não gosta de falar em público. Mas eu lembro que tem uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala que ele tinha medo de falar em público, principalmente porque se fosse, assim, só quatro pessoas, eram quatro pessoas com dois olhos e dois ouvidos, ou seja, já... Quadruplicava o medo dele né? Porque eram 16 formas Das pessoas verem ele Notarem ele, sentirem ele Porra, é verdade, a gente não pensa isso Normalmente, mas se a gente for levar Em consideração, quando você vai falar da frente de uma pessoa Você tem ela te ouvindo Você tem ela te vendo, no meu caso Quando eu tinha muita vergonha de falar Na frente do público, eu olhava pros meus sapatos Porque eu não queria encarar as pessoas de volta E isso era muito ridículo, né Eu apresentei muitos trabalhos pros meus sapatos <risos> Mas olha, lendo sobre, sobre essa postura Existe um, um gênero musical Que é o shoegaze Que é justamente essas pessoas que tocam assim Olhando pros sapatos Vocês deveriam ouvir, olha, muito legal Me identifico muito com ele menos a Quero Cíntia, o link Pelo menos a Cintia de 16 anos gostava muito de ouvir <risos> essas merdas
1: você era é né? Não!
0: Não muito. <risos> na, época, na época eu não admitia, mas hoje quando eu paro pra pensar, era um pouquinho. Usava maquiagem pesada, é, cabelo curtinho, franjinha, essas coisas. Mas, ó, como a gente já falado né, o medo pode se transformar numa doença, que é a fobia, e aí ela passa a comprometer as relações sociais e causar sofrimento psicológico às pessoas. Se a gente for num dicionário, ele vou dizer que a fobia é um medo exagerado. Mas pra ciência, é um tipo de distúrbio psicológico. Ou seja, por mais que a gente tenha rido, tenha achado engraçado, não deixa de ser uma doença. Embora algumas sejam muito loucas, mas não deixa de ser uma doença. A pessoa que é acometida de uma fobia, ela sente uma repulsa, um verdadeiro medo persistente e incontrolável de algo específico ou de determinada situação, seja aranha, barata, seja insetos em geral. E existe uma estimativa de que pelo menos 20% da população mundial sofre de algum tipo de fobia. Os sintomas variam e vão além do desequilíbrio emocional. Entre os sintomas mais frequentes, a gente tem ataque taquicardia, né, que é quando o coração dispara, a boca fica seca, os tremores, dificuldade para respirar, isso num ataque de pânico. Eu não sei, vocês têm alguma fobia que realmente cause isso em vocês ou não?
2: Eu, assim, eu falo muita piada Mas eu tenho um medo muito real de barata E eu acho que, assim, eu acho que, eu seria, que seria mais próximo Eu acho que eu não tenho nenhuma fobia Eu sei se de barata é fobia Mas assim, é, que... é o que me deixa mais próximo de, tipo, do desespero De correr, de me esconder, de fugir De, tipo assim, eu já matei baratas depois de velho Mas foi porque eu não tinha outra escolha se não matar a barata
0: Ou tacar fogo na casa, né? Como disse o Santana
2: <risos> Não, é assim, eu... Eu, eu, eu tenho uma situação que define muito o meu medo de barata Teve um dia que tinha uma barata morta no meu banheiro e eu não consegui tirar ela de lá nem com vassoura e pá. Caraca!
0: Aí tu, tipo, não tomaste banho nesse
2: dia. Não, eu tomei banho, tomei, tomei banho fora de casa. <risos> o cara
0: vai... <risos> Fui pro jardim, abri a torneirinha, né? Meu Deus. Não, é, eu
2: tomei, tomei banho no, na, na, na casa da, da, da mulher. <risos> é, então no teu
0: caso é uma fobia mesmo. Eu acho que o que é. me incomoda na barata é tipo como ela parece fazer os movimentos muito loucos, a gente não sabe pra onde ela vai. Então, sei lá, ela pode subir na gente sei que agonia, só de pensar nisso
2: você, você acabou de falar,
3: você falou de barata e me deu um desesperinho aqui, então eu acho que é <risos> fobia mesmo, mas é fobia mesmo, viu? Porque uma das características principais da fobia é o medo sem contexto, então só de pensar naquilo você já sente esses uh, sintomas, só de você conversar sobre isso você já tem arrepio, e você às vezes não precisa nem estar tá com a barata na sua frente, você vê a foto de uma barata e você tá sentindo os sintomas como se fosse uma barata de verdade, né? então a, a minha irmã, por exemplo, ela tem isso com cobra. Se o filme ou a série que ela tá assistindo tem cobra, ela não consegue ver. Ela chora, ela sai, ela briga, mas ela não consegue. Ela tem um pavor inacreditável, assim, de cobra.
1: Cara, e, e isso sou eu. Eu não sei se tem, se tem um diagnóstico de fobia, mas é eu com a aranha. Eu já falei no podcast, uma, uma baratinha, uma barata não, uma aranha, né? Uma aranha pequena, que até mete lá um chinelo e ok, essas de banheiro. Mas você pega aquelas maiores, sei lá, tamanho de um prato, assim, outro dia eu fui Porra. no museu de... Tão <risos> um é. de... <risos> prato, é, pô, não dá? Vai ter medo de um negócio desse? Pelo amor de Deus Você abre a marmita, tá uma aranha inteira dentro, dentro. É, né? aí eu, eu fui no museu Zoologia, acho que era o nome Aí tinha um monte de animal lá E aí na hora que chegou uma parte de aranha, cara eu Comecei a meio que suar frio Eu não consegui olhar, eu desviei Aquilo me perturbou de um jeito Falei já em algum outro podcast Então, tem o, aquele Harry Potter Eu acho que é o segundo ou o terceiro que Tem uma cena que tem um monte de aranha Pra mim, que já era gigante Elas encontram uma aranha maior ainda eu não consigo assistir aquilo. É, é, é um pavor, cara. E, e eu, Mas eu lembro que eu assisti um filme, acho que é Aracnofobia. Ou, não, Malditas Aranhas. que é um, Tem a Scarlett Johansson bem nova. Eu acho que foi naquele dia que eu fiquei com medo. É um filme muito antigo, assim, deve, deve
3: ter uns 20 anos já. Eu, ó, o que funcionou pra mim, cara, que, que me ajudou a superar um pouquinho, eu ainda tenho nojo, ainda tenho medo de aranha, mas eu consigo matar elas agora. Ei. O que me ajudou a, su a superar isso foi um dia que eu acordei e ela tava na minha barriga. Ai, eu acordei. E, e ela tava ali.
2: Ah, não, não, não. É. Não, 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 não. E, não, e, não, e tipo, não, eu tive
3: não, que não. escolher o que que eu vou fazer, cara, porque eu vou ficar aqui o resto do dia com a aranha é, dia na dia minha barriga Tinha que se queimar
1: <risos> É
3: essa é, é a não há, não, há mais, não há mais vida E aquela situação, né, olhando pra mim, de frente, de frente pra minha cara, assim, olhando pra mim, e aí, o que que você vai o, fazer? Com oito olhos <risos> Todos os oito olhos dela olhando pra mim. E ela ficou ali um tempo, e eu esperei assim uns 10 minutos, vendo se ela saía da minha barriga. Sim. Ela se mexeu pra lá um pouquinho, para lá um pouquinho. E a aranha, tipo, elas ficam horas sem se mexer, cara. E ela não saía dali. Que desespero. Eu comecei a suar, comecei a tremer. Ô, ô gente, agora
1: imagina o teu medo de falar. Falar pra aranha, porque são oito olhos se tiver duas. São 16 <risos>
3: É, cara. Aí eu, eu, tomei, eu tomei um pouquinho de coragem ali. E eu dei, tipo, eu amarrei a, a coberta na minha mão assim. E eu dei um tapa com a minha mão pro lado. E eu tive uma luta ali com ela, que foi eu berrando pela casa, tentando atinar na nela. <risos> e eu venci essa aranha. Aí toda vez que eu vi uma aranha, agora eu tento vencer a aranha pra ver se eu consigo superar um pouquinho desse medo. É louco, cara. <risos> o cara ficou transtornado. Eu acho que, que eu acordo com uma aranha
0: na minha barriga, eu morro na hora, cara. Não que eu tenha medo, exatamente, mas só de pensar naquela situação. E não, eu não, não sei, acho que eu ia entrar em choque. Mas foi bom que tu superaste isso. Foi... Foi uma terapia de choque também muito boa. <risos> mas, ó, outras fobias que são estranhas e vocês não citaram são, por exemplo, a claustrofobia, né? Que acho que é a fobia mais conhecida pela população, né? Que é de ambiente fechado, elevador, então, puta que pariu, né? As pessoas simplesmente sentem que aquele ambiente apertadinho ali tá oprimindo-as. O que é engraçado, eu tenho um negócio oposto a isso. Eu tenho um ambiente específico que é grande, mas que eu me sinto presa, que é a Basílica daqui de Belém. É uma igreja enorme, linda, cheia do ouro, mas toda vez que eu entro lá, parece que ela tá me oprimindo, sei lá, me tá esmagando meu espíritozinho. Que é bem o oposto mesmo de claustrofobia, mas eu acho que é a mesma sensação. Vocês já tiveram esse, essa agonia de ficar em algum lugar apertado? Fora metrô e ônibus?
3: Hum...
0: que não. Não? Acho que não. Vai lá, minuto? Não, não.
3: Eu, eu não gosto, né? Não é confortável ficar apertadinho ali com a galera, mas medo não, não chega até não. É,
0: é muito conhecido, mas não tem tanta gente que tem pelo menos daqui dos quatro ninguém é, tem né
3: eu acho que deixo, o que deixou esse medo muito conhecido foi aquele filme do mistério dos Illuminati, do, do, da parada do Da Vinci, como é que é o nome desse filme Código caralho Código Da Vinci? Código Da Vinci, porra, porra. <risos> o, o, quando, quando eu vi o Código Da Vinci depois desse filme eu lembro que a galera falou bastante desse medo, porque o protagonista tem esse medo no filme né? então eu fiquei pensando, se não, se não, foram, não foram esses filmes assim que colocam essa limitação no personagem que não deixam ah, essas fobias que são extremamente específicas, né? Muito mais famosas. Porque, tipo, tem, tem, tem várias que são super específicas, assim. Olha só daqui. Ortofobia. Não é o medo dos hortos, não, tá? É o medo de propriedades. E eu fiquei pensando, nossa, que parada específica.
0: Propriedades? lugares, tipo Casas?
3: Eu posso fazer? Deixa eu fazer a piada política.
0: Ah. Vai.
1: Pode fazer a piada com bolo no
0: podcast?
1: Pode. <risos> <risos> Olha, o que tem
0: medo
1: de propriedade?
0: <risos> Tô me segurando aqui faz uma hora já. pra. É. Santana tá sofrendo, chega a tá suando lá.
1: Oh, ixi, tá mais calor que Belém aqui.
0: Nossa. Qual que é o nome
1: da fobia do, do Código da Vinci?
0: Claustrofobia. É a mesma ah, do é? Quarto do Pânico. Ela tem claustrofobia, Isso. mas precisa ficar trancada num, num quarto do Pânico e milagrosamente fica curada. Eu acho o maior furo daquele filme. Tudo bem, não sou psicóloga, mas eu acho um furo foda, eu acho que aquela situação não seria... Ah, eu tô dando spoiler, né? Foi mal, galera. Assistam. porque um filme antigão.
1: Ah, passou de cinco anos na
0: spoiler. Ah, então. Ela acaba tendo que ficar confinada num... No... Quartinho com o nininho, com a filha dela. Só que ela tem claustrofobia. Em determinada hora do filme, ela meio que esquece disso. Então, tá, ficou curada, né? Parece aquele filme interestelar. É sacanagem, eu não vou falar dele
2: hoje.
3: Ah, é. tem, tem um que eu acho muito engraçado, que é o Papafobia, que é o medo do Papa.
2: Sério? Papafobia? Olha, <risos> tem então uma galera aí falando que o Papa é comunista, morrendo de medo mesmo. É mas, 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 ó, o, o, o Papa atual lá, é? o Papa
1: Francisco, é um velho simpático, a gente gosta. Mas aquele Papa anterior, é. alemão...
2: O papo papa é, nazi. Pa,
1: eu tinha medo daquele papo. Aquele cara ele parece um Dark Sidious lá, um Lorde. Foi uma coisa do mal.
3: O, o engraçado da, é da, da papafobia é que ela é o medo do papa e não da pessoa. Então, quando troca de papa, a pessoa deixa ter medo da pessoa e ela começa a ter medo da outra que virou papa agora. Ah, não, então eu então não, não tenho vai, Você não tem medo de ex-papa também? É. Ex-papa. Aí, aí o ex papa tá morto, tá, né, cara? Aí... É, o, <risos> não, hoje em dia o a gente tem Hoje em dia a gente tem um ex-papa. 16 tá
2: lá. Ah, não verdade, dizer... né? Esqueci disso. O mais... Aliás, o mais assustador é o único que papa Não vou dizer que você tá vê, firme, cara.
3: firme e forte, porque não tá tão firme e forte, né? Mas tá por aí. Mas tem gente que eu conheço que tem a xerofobia. O que, que vocês acham que é a xerofobia? Medo de xerox. <risos> medo de xerox? <risos> medo de cocaína. Brincadeira. A xerofobia é o medo da alegria.
0: Eu ainda tô rindo da oh. piada, desculpa.
3: <risos> eu juro que vocês esse xerofobia ou queirofobia é o medo da alegria, olha que bizarro caramba, é, mas é medo da alegria dos outros, não da alegria ah, sua tá. quando as pessoas expressam alegria, é aquele medo que você tem de chegar na firma às oito da manhã de segunda-feira, ah, tá todo mundo ah, alegre
0: cara, não existe gente feliz às oito da manhã, se não for a base de muito remédio ou drogas, não existe não existe felicidade na segunda-feira, nem me venham com esse papo de bom dia, feliz semana Vai tomar... não existe isso
3: <risos>
1: existe
0: sim, não existe por nenhuma a não ser que a pessoa esteja tomando antidepressivo muito forte. Se tiver espera um pouquinho. <risos> mas olha, um medo que a gente não conhece muito o nome, mas a gente conhece bastante ele, é a nictofobia, que é o medo do escuro. Quando a gente é criança, tudo bem, mas tem gente que cresce e continua com esse medo do escuro. A pessoa se sente insegura e amedrontada em locais escuros e de difícil visibilidade. E normalmente isso está ligado a um evento traumático da infância. Mas é aquele lance. É difícil explicar o medo do escuro em si. É o medo do que a gente não está vendo Medo no escuro, é o medo do desconhecido, é o medo de, sei lá, tá dormindo com a mão pra fora da cama e alguém pegar tua mão à noite. De certa forma é nictofobia, porque a gente está com medo do ambiente, do tem nele, e de se tem aranhas e baratas nele, né? Ou máquinas de lavar. Vai que. <risos> Mas assim, olha, por exemplo, eu nunca tive medo do escuro. Assim, eu durmo sozinha desde, desde muito criancinha. que eu sempre gostei de ficar no escuro. O que eu tenho é uma fotossensibilidade, uma fotofobia. Eu odeio, odeio luz elétrica durante o dia. Eu não, não gosto de ficar em ambientes que tá com a luz acesa quando ainda tem luz solar. Não sei se existe uma fobia específica pra isso. Existe? Ah,
2: existe. Chama, é chama boletofobia. O medo de pagar <risos> a de luz.
0: Pode ser. Pouco
2: ser
3: é né?
0: É, né? É, eu fico no escuro, assim, numa boa. Tipo, eu tô em casa, eu tô só no escuro, se no computador, no celular, de boas, sabe? Me agonia muito então,
3: Cíndia, eu tenho uma notícia pra você. fotosensibilidade que é a sensibilidade à luz que não é solar, uh, eu tenho um pouco também, eu me incomodo quando a luz tá muito grande, tá muito alta. Não é, não é alta, né? Tá muito intensa, dentro de um local fechado. Aqui em casa, tudo no abajur, pra ficar mais, mais sereno, né? Menos luz forte. E é um... Pode ser um sinal de vários tipos de Doença, inclusive a falta de algum tipo de vitamina, viu? Então, acho bom a senhorita ir lá fazer o teste e se cuidar, tá?
0: Obrigada, hein? Mas olha, eu tô em dia, eu fiz exame de sangue esse mês, tá tudo ok. Eee! Aê! Eee!
2: Oh, mas eu tô bem também, eu não fiz eee? nenhum exame de sangue, quer dizer, que eu não tenho nada. Ao
0: mesmo... É verdade, né? Ao mesmo <risos> tempo, eu fui reprovada no exame de sangue quando eu fui doar, mas tudo bem.
3: Reprovada? Te deram um B menos.
0: <risos> eu não posso. Doar sangue, porra Fui toda empolgada a fazer o bem sem olhar Quem foi reprovada na entrevista é, Como vocês conhecem, alguém foi reprovar no exame de sangue? Eu
3: Tem muita gente que não pode doar sangue Porque tem a Que é o medo de agulha Ou eu tenho, não tenho fobia, mas medo eu tenho certo. Vamos dizer que eu, eu não acho que eu tenha fobia Mas vamos dizer
2: que tem uma vez que eu tomei uma mesitacil na bunda E desmaiei <risos> Mas eu acho que não é fobia não
0: Porra, mas eu, eu tenho tipo, que <lá> levar
2: um tiro na bunda, cara <risos> <risos> Pô, não, é? não, não Cara, foi muito tite foi muito tite Que eu tava de pé, eu nunca tinha tomado injeção de pé na minha vida Sempre sentado, de pó, deitado. Aí a moça falou, não, é de pé mesmo E caralho, como assim? <risos> na hora que ela começou, velho, travou e ó Só começou, começou a ficar tudo preto e falou, moço, vou desmaiar ela chamou a minha amiga que tava comigo Pra me segurar e ela tinha 170 m Vamos me segurar, cara E aí eu quase caí no chão tio, Eu sentei lugar pressão, e...
3: Deixa dessa pessoa eu... que admissam em você essa injeção Porque pessoas altas Perdem a pressão fácil com injeção E é comum as pessoas desmaiarem Pessoa muito alta e muito grande E desmaiar quando leva injeção ou tira sangue, viu? Exatamente, aconteceu comigo é. Eu também, eu desmaio toda vez que eu vou tirar sangue Toda vez
0: <risos> oh, Gente, eu tirei de boa, sabe? Vai ser atrás, mas quando eu era criança eram quatro pessoas pra me segurar, uma em cada membro, né? Cada uma numa perna, nos dois braços, e uma quinta pessoa pra tirar sangue. Aí é, que eu tinha um verdadeiro pavô de agulha. Hoje em dia até a cultura eu faço, olha, tô curada. Claro que se eu puder ficar sem agulha é melhor. Mas quando não dá, me rendo, né? Mas fiquei pensando agora sobre as doenças que eu posso ter por não gostar de luz.
3: Não jogue no Google, não faça isso. Vá no médico
0: Por que tu me disseste isso é algo que
3: eu vou fazer. Não, jo não joga no Google. Mas não olha... joga no Google. Vai dizer que
2: você morreu já e você é o um fantasma. <risos>
0: é. Mas eu posso rastrear essa, essa minha fobia aos tempos de racionamento que rolaram aqui no Brasil. De boas. Ah, então tá explicado. Porque no meu colégio a gente tinha que ficar sem luz. Tipo, até nove da manhã não podia ligar condicionado, não podia ligar luz. E aí, tipo, sei lá, eu meio que me acostumei àquilo. Eu tinha que ficar, né? Não tinha jeito. Então eu acho que foi daí, foi da consciência verde que eu tenho que foi graças ao nosso querido presidente na época, que eu não vou citar o nome porque eu não lembro quem foi, nós racionamos luz. Uh -huh. Na maldita região uh -huh. norte que tem água pra caralho, elétrica pra caralho, nós racionamos. Eu acho que foi daí. Mas me incomoda, sabe? Eu acho que é um, um desperdício, sabe? É uma conta que a gente não precisava pagar.
3: É, mas, Cíntia, falando em fobia, que é fobia mesmo, explica pra gente o que é nomofobia. Porque essa é nova, essa eu não conhecia e essa surgiu há pouco tempo.
0: Então, a nomofobia é o meio de ficar sem celular. Não é tipo só ficar sem celular. É de não conseguir se comunicar por ele É ficar com o celular sem bateria Ou sem área de serviço Ou qualquer coisa relacionada a você Não conseguir se comunicar Hoje em dia, né? com as redes sociais tão presentes Na nossa vida, a gente passa o um dia inteiro Falando, buçando a vida dos outros E isso gera uma ansiedade
3: falei por você eu Você já sabe o que será. a Cintia faz na internet
0: Eu admito que eu tenho Homofobia, eu tenho um verdadeiro pavor De ficar sem celular Mas é mais porque eu acho que as pessoas não vão conseguir falar comigo quando elas precisarem Até parece que eu sou super requisitada Assim, mas um dia desses, casualmente Eu fiquei sem celular, aproximadamente Meia hora, quando eu liguei meu celular Tinha três ligações da minha mãe, cinco Mensagens dela e uma ligação do meu pai Eu pensei, pronto, né? No único dia que eu fico Sem celular, acaba o mundo Mas eu acho que em maior ou menor grau Todo mundo deve sentir isso hoje em dia Todo mundo que se comunica através do celular Tu não sentes isso, falar Minuti?
3: Eu sinto o completo oposto, eu tenho repulsa Ao celular e eu tenho repulsa a notificação Nada no meu celular tem notificação Eu vejo quando eu quiser ver Quando eu precisar ver Eu vou lá e eu vejo Porque me dá angústia Me dá nervoso Quando as pessoas ficam tentando Falar comigo, sabe? Fica Ô Lucas, ô Lucas Vem cá, vem cá Deixa eu falar com você Deixa eu falar com você <risos> Gente o fato de vocês poderem mandar mensagem aí pra uma pessoa, não significa que ela é obrigada a te responder e também não significa que ela vai te responder logo. Eu, eu, eu só vejo as notificações em um horário de noite que eu separo pra ver as notificações. Porque senão, é, é muito... É tanto aplicativo de mensagem que você começa a ficar maluco. Tem o Twitter, aí tem a DM do Twitter. Aí tem o Messenger, aí tem o Telegram, tem o WhatsApp. A, a, aqui nos Estados Unidos, a galera ainda usa muito o SMS. Tem dois e-mails, né? Um pessoal um pro trabalho. Tem o WeChat, também, que é a galera chinesa que usa e tem o Skype. Gente, é muita coisa. É muita coisa, pitando. Eu tenho pavor. Eu deixo o celular no dia inteiro, no silencioso, aí de noite eu vou ver o que tá acontecendo.
0: Aí de noite o celular explode de tanta notificação, né? Não, não
3: sou tão ah. famoso quanto a Cintia. Ah,
0: <risos> o meu celular só vibra pra chamada, mas também notificação não aparece, o WhatsApp entra, fica quietinho só o íconezinho dele no canto e me agonia ver que tem notificação e eu me unir. Então eu vou lá e abro Eu não consigo ver as notificações acumulando, mas a pior coisa mesmo, é quando a pessoa manda mensagem eu não quero responder, mas outra pessoa me manda mensagem, eu quero responder, a pessoa vai ver que eu fiquei online,
2: puta merda eu sou eu o sou um cara que tem bastante medo, fear of missing out, né medo de, de ficar de, de fora, assim, é, então eu, eu olho muito notificação, olho o Twitter olho o WhatsApp, o Facebook, abro o caramba que for, que eu tenho um medinho de ficar de fora, mas é, eu consigo ficar assim, eu já fiquei sem celular, sem tudo e nada aconteceu pra
1: mim é tranquilo, Cintia, fala aí como é que é pra mim achar <laughs> Vai, ah, tá em contato comigo
0: gente, o, Manda uma carta O Santana é muito mais fácil mandar uma carta pra ele Porque eu mando mensagem assim Santana, vamos gravar hoje Aí dois dias depois ele responde Vamos Porra, mas tá, enfim, né <risos> Eu levo, né Beleza, né
3: Santana é o cara que joga xadrez por correspondência, né Deve ser
0: Nossa, Isso eu tentando falar com ele pelo depois Telegram tempos. Aí hoje eu lembrei que o Santana tinha me falado Que ele usa mais o WhatsApp que o Telegram Aí eu mandei mensagem pra ele, sei lá, tipo, na hora do almoço Ele me respondeu quando a gente já tava aqui gravando
3: mas, mas, Cíntia, é aquilo, é aquilo que eu falei. As pessoas elas têm uma angústia tão grande do feedback, elas querem o feedback no momento seguinte que elas mandaram a mensagem. E isso demanda de todo mundo que fique o tempo todo atento, né? Prestando atenção, é. dedicando tempo. E, cara, pra quem trabalha bastante e que o trabalho exige atenção em alguma outra coisa, não tem como fazer isso, galera. Ó, eu trabalho das 8 às 8, eu tenho ali meia horinha de almoço e eu não tenho. O, o tempo, se eu parar de prestar atenção. No trabalho, pra prestar atenção no Messenger, é meia horinha que eu vou ter que trabalhar mais hoje à noite, entendeu? Então, tipo, não dá pra ficar fazendo esse feedback constante o tempo inteiro de responder tudo na hora que a pessoa manda.
0: Depois sou eu que sou famosa, né? Olha aí. É. Né? Vocês estão vendo aí. Ele,
3: ele é trabalhador. É, trabalhar pra ser famoso? então tô, tô pegando uma lajota aqui, filha. <risos> Virando uma laje aqui em casa. <risos> Super famoso. Oh. Não, mas esse, esse,
1: esse medo aí eu não. Essa fobia eu não tenho. Mas eu tava entrando nessa pilha de ficar o dia inteiro conectado e ter que responder toda hora só que quando eu, quando eu tava me formando eu peguei o hábito de desligar o wi-fi desligar toda a conexão pra focar no estudo, aí eu respondi a WhatsApp de manhã cedo, hora do almoço e à noite aí agora que eu tô trabalhando também eu, si, eu sinto que rende melhor se, se, se eu tiver mais offline, sabe? Tudo bem, eu tô no computador mas eu no, no Facebook eu quase abandonei já, Twitter dá uma entradinha de vez em quando, Instagram de vez em quando porque senão isso aí vai te consumir o dia inteiro e e Aí o WhatsApp, eu, eu peguei tipo um e-mail, assim Eu vou responder meio que num horário e, eu, e com isso eu passei a usar muito mais O telefone, pois agora é. eu sou aquela pessoa Adulta que, pô, liga, liga, se me ligar É mais fácil de falar, porque senão Você começa, assim,
2: você, não, você não para nem um segundo
3: é. Aliás, tem gente que tem medo de ligação, né Tem gente que tem fobia disso, que não consegue Falar por telefone, tem que mandar mensaginha né
2: Nossa. Cara, a minha namorada não A minha namorada não fala no telefone Tipo, às vezes eu tenho que ligar Pra marcar médico, que ela, tipo Só, só fica no telefone, se for emergência total, assim, falar com gente estranha, lógico. Cara, eu não, eu não fico por nada.
1: Não, falando em, em namorada, a, a minha se, é de tipo, começar a namorada faz três anos, já já tinha, já é época de WhatsApp. Aí ela se ligou aqui pra falar comigo, assim, eu volto, tô bem, tô vivo e eu não vou ficar o dia inteiro online, não, não, é meu jeito, assim, com todo mundo, sabe? Então, desculpa, assim, te responder dois dias depois. Pois
2: é! é. Eu, tive, eu
0: tive que ligar pro Santana que nem uma Neandertal, eu tive que pegar meu celular e ligar pra ele, DDD, aí diferente, vai vir
3: na minha conta mas Cíntia, assim, tem coisa que é muito mais fácil tu fazer por por, por ligação, em 30 segundos verdade, vamos lá, tá hora, tal, tá, ah eu posso essa hora, então beleza, fechou, combinou, já era por mensagem, vai a pessoa pensa, responde, a pessoa não lê direito o que você às diz vezes, às
1: vezes esquece, e não é na maldade, esquece porque fala, ah, deixa eu responder
0: com calma mais tarde aí, mais. passou <risos> quando, Agora quando eu, eu vi o, eu
1: vi a chamada lá 091, eu falei, caramba, o pessoal da Vivo tá ligando de longe <risos> Os caras tão tão aqui. É,
0: todos os estados do país falam que a gente recebe muita ligação de São Paulo, né? Mas agora eu tô recebendo ligação de Belém. Olha é uma viagem mesmo. Olha. Mas era eu. E eu descobri também que o Santana não tinha meu número salvo. Fiquei um pouco chateada, mas tudo bem. Não,
1: é que eu vou fazer o meia-culpa aqui. Eu descobri que no Telegram você não precisa ter o número da pessoa, vai salvando o número de todo mundo aqui. O, o nomezinho. Hum.
0: Então
1: não é uma, uma, uma
0: associada. É, mas é. Uhum. Mas agora salvei. É, Mandar SMS da próxima vez. Ua, vai demorar umas semanas <risos> pra me responder. É, a gente falou muito, muitas fobias, muitos medos hoje. E falamos de forma engraçada. Eu fiquei com medo de a gente ficar na bad aqui. Mas olha que bom que vocês trouxeram piadas para cá. Então, já vamos logo nos encaminhar. Vamos nos comentários? Nós temos três comentários e temos três meninos, três rapazes bonitos aqui pra a ler. Quem se voluntaria a ler o primeiro comentário?
1: Comentário do Rogério B. de Miranda. Santa sorte eu ouvi esse episódio, ou seria destino? Acredito que em determinados momentos temos sorte, destino, coincidência e por aí vai. Muito divertido o episódio. Aguardando o um
2: novo arco de games. Terei sorte, beijos e abraço. Pois é. Por favor, no arco de games, por favor, vamos falar de games de novo. Aí.
0: Pois é, né? Tem gente pedindo, tem gente que disse assim, nossa, mas só teve dois episódios de games, os outros arcos têm três episódios. É! <risos> A gente vai voltar com mais <risos> coisas sobre games, eu prometo. Vou só pensar nos termos bacanas que não sejam tão batidos ainda.
3: Pokémon! Ninguém fala de Pokémon, cara. Oh. Fala de Pokémon, por favor.
0: <risos> tá, eu prometo. Vai ter mais arco de games e já temos pessoas interessadas aqui, olha que bom.
3: O Jube... Será que eu, <risos> Será que eu vou ler esse mal
2: certo? Vou... vou meter um, um sotaque, galera. O Jubeiro, Jove, Vieira, Lelis, Lelis... Eu não sei como os o nome, moço. Mas ao Joey, ótimo podcast Compartilho muita dessa visão De que sorte ou azar não é algo místico E sim o um nome que damos às ocasiões Das quais não temos controles das variáveis Bom, tendo dito isso Eu sou uma pessoa muito azarada Sempre me... é o Brian, né? Sempre me foda em situações que são no mínimo estranhas Meus amigos tinham uma tradição De não me deixar fazer nada Que possa dar errado, como abrir garapas, por exemplo Eles tinham medo que alguém morresse Engasgado com a tampa Caso eu abrisse
0: mas como, cara? Só é... se ele abria e deixava a tampa lá, né?
2: Não, ele abria a tampa e a tampa se arremessava na garganta de uma pessoa. <risos> Caralho,
0: cara. Brian e o Nohan são nossos campeões de azar, agora. Não sei, eu teria que, eu acho que o, o Joey tem que, tem que competir com o Nohan pra ver quem é o mais azarado lá do grupo. Eu, como eu falei, né? Eu tenho essa visão de que depende muito do que a pessoa pensa. Se realmente existe, não dá pra saber. São muitas variáveis que a gente não tem controle. Então vamos mais pelo que a gente tá pensando, pelo que a gente tá aprendendo do momento. E principalmente vamos pensar que as coisas vão dar certo. Elas não necessariamente vão dar certo, mas você vai estar mais otimista em relação à vida. <risos>
3: Tudo deu errado, mas tá tudo bem Sabe as palavras de Cintia Tá
0: tudo dando errado, mas o sorriso tá aqui no rosto Isso não importa, gente Comentário do Fabrício
3: É um comentário de Fabrício Monardi E ele diz Olá, olá Fabrício Depois de ouvir esse episódio eu tive que mudar a minha percepção Do que é ser realmente azarado Foi cada história desgraçada Que passei a me sentir sortudo Só por não passar por algo parecido É tava, A galera tava mal mesmo Mas foi divertidíssimo Ri sem controle algum enquanto estava no carro da empresa indo para o trabalho. O bom é que tive que explicar para o povo o que era um podcast, já que para muita gente isso ainda é algo desconhecido. Pô, Fabrício, explica para todo mundo. Espalhe a palavra do podcast, cara. E ele continua aqui. Pelo menos tanta história de merda tomou, tornou o podcast mais conhecido. Olha só, Cintia, tá faltando história de merda aqui, pelo jeito.
0: <risos> Sério que a gente vai ficar conhecido por isso. Que merda! Literalmente. Ah!
3: <risos> e ele continua. Obrigado pela diversão e continuem assim. Ah, obrigado você, Fabrício. <risos>
0: Muito obrigada pelo comentário, Fabrício, e realmente eu me lembro que ele mandou uma mensagem de manhã dizendo que ele tava rindo descontroladamente e que as pessoas achavam que ele era doido.
2: Eu, eu peço desculpa pelo emprego, mas eu, eu já falo de nada pelas pela risadas que você deu. Porque se, galera, ou, ouça o último podcast e descubrou o quanto o Brian é azarado. <risos>
0: Cara, eu não, eu não saio da minha cabeça a história da, da lareira lade, da, da ladeira, não sai da minha cabeça, de verdade. Por que Deus, por que me abandonaste? Chegaste a um <risos> minuto. Chegaste a ouvir? Quê? Você que? Você ouvir? Ouvir?
3: Chegaste a ouvir? Chegaste a ouvir. Ah, ela fala, ela fala com esse com esse jeito todo chique, chegaste a ouvir? <risos> che, chegar eu a ouvir, viu? Não,
0: <risos> não zoa com isso, só porque eu falo direitinho, só porque eu conjugo verbo. Não,
3: só. eu ouvi, eu ouvi hoje de manhã enquanto eu ia pro trabalho e eu vou dizer que eu, eu tenho uma técnica secreta para não rir em público assim quando eu tô ouvindo o podcast, que para segurar a risada eu fico brincando com a caneta, assim ah, Girando ela no dedo aí eu, aí eu consigo não dar risada, feito maluco Só que daí todo mundo fica achando que eu sou autista, né? <risos> então, Fabrício, você tem a sua opção aí, cara Se não quiser pagar de louco, você pode pagar de autista também <risos>
0: E com essa dica, nós encerramos é a parte de comentário. E vamos para os nossos avisos, né? Como vocês puderam notar, a gente gosta de ler os comentários que vocês deixam no nosso site ou no Facebook. Os melhores comentários sempre são lidos. E o próximo episódio vai ser daqui a duas semanas. Então corram lá, deixem os comentários. A gente vai selecionar ou vai ler todos. E como eu já disse lá no começo do programa, o Codincast finalmente chegou ao Spotify. Já dá para espalhar o pudim aí para os amiguinhos, pra mãe. Não, pra mãe talvez não seja legal. Mas pra crush, pra quem vocês quiserem. É só procurar a gente lá no Spotify, ouvir por lá, ou continuar ouvindo pelo seu player favorito, ou pelo site. É mais uma opção pra você. Siga nossas redes sociais e não perca nenhuma das nossas atualizações. Nosso site é pudincast.com.br. o Facebook é o pudimcast, né, facebook.com.br Nós temos um canal de divulgação no Telegram, que é o telegram.com.br/pudincast. e nós temos um grupo de bate-papo lá no Telegram, que é o telegram.me.pudimchat. Também, como eu falei lá no começo do episódio, eu vou falar aqui de novo, para vocês não esquecerem, nós lançamos o nosso financiamento coletivo pelo PicPay no começo de agosto e temos cinco opções de planos que vão de 5 a 50 reais confiram lá nossos planos e escolham o que cabe no bolso e ajudem o Pudin a ir cada vez mais longe, vocês podem assinar nossos planos no Pudim Cash Planos ou vocês podem fazer contribuições avulsas através do Pudim Cash. esse é o endereço, é picpay.me barra Planos ou só PudinCast mas se você não quiser contribuir com dinheiro, quiser contribuir de outra forma compartilha nosso conteúdo, marca os amiguinhos na na página, para pros outros, isso já ajuda a gente muito, 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 muito mesmo. Meninos, muito obrigada pela participação, deixem aí as suas redes sociais, os seus outros podcasts, façam o seu jabá, a hora é essa.
3: Lilia, Brian, Ai, eu... vai que é sua careca. Boa, pode,
2: com... pode começar, você é careca, você é mais importante. É dos carecas que os ouvintes, os ouvintes gostam mais. Ah, que show dó <risos>
0: Peraí, mas algum de vocês é careca? Acho que
2: não. Acho que o Santana tá ficando ali pela foto, né? Ih, Santana. É, tá, chega
0: tá, tá chegando a
2: hora. Tá chegando. Eu não tenho entradas, mas eu tô, eu vou ficar igual o Zidane. Só o só o, Só, o só a ah. área do Kipá.
0: Careca de Santo Antônio,
3: né? <risos> te deixar as minhas, então. Quem quiser me seguir, segue lá no Twitter em arroba que lá a gente fala bastante de podcast, eu falo dos outros podcasts que eu gravo. Eu gravo pode isso, que você pode ouvir em podisso.com e eu também gravo o Mundo Freak, no mundofreak.com.br O Pod Isso é um, um podcast de humor, onde a gente pega os tweets da nossa timeline e a gente transforma isso em brincadeiras no ar. E o Mundo Freak é um podcast sobre mistérios, casos insólitos e sobrenatural. Então se você tem algum interesse nesses assuntos, cola lá em arroba e vem ouvir com a gente. PS, sou, sou fã. Ah, sou o Mundo Freak, eu sou fã. Momento Tietê. De... <risos> <risos> Já eu vou você
2: você consegue achar na arroba Brian Rodrigues B-R-A-Y-A-N Rodrigues lá na melhor curadoria de memes de todo o Twitter me segue <risos> lá acho que em todas as redes sociais eu sou Brian Rodrigues é, não tem muitos Brian Rodrigues no, no mundo É eu não um jogador de futebol tem um jogador de futebol que tem o mesmo nome isso é bizarro mas de resto segue a gente lá eu podcast que eu tô aqui no Pudim então vou em mais dinheiro no PicPay Pra gente ter melhor equipamento e gravar mais E eu acho que é isso E eu, se
1: você colocar meu nome também no Google tem um jogador de futebol, acho que como a gente tá no Brasil Todo mundo joga futebol, né? <risos> e meu... Eu já, já fiz esse Google aí O meu, meu Twitter É arroba LucasHawk Hawk com H-A-W-K Tá facinho de achar Lá eu posto de vez em quando também E vamos nessa, até o próximo podcast Daqui a 15 dias
0: isso foi um soluço? Foi um soluço,
1: meu <risos> Eu sou você
3: antes do final <risos> da frase dele Eu tenho que repetir Nossa, eu não ouvi
0: Não tem problema, vai assim mesmo Parecia
3: um sapo, vai lá
1: e segue eu <risos> Você é o Brainho eu vou aos playoffs?
0: É Exatamente
1: eu Mas oi, oi. Okay, você tem cabelo pra caramba pô. Ah, você,
3: tá tá de, você, tá frente, você tá vendo
1: de de. Sentiu <risos> os ciúmes <risos> Não, pô, olha só o cara é red coat e tal, fazendo um bagulho. Ah, a gente já é segue. A gente aí o um vulto, então é você eu vou ser preso.
0: Eu não acredito que o Santana foi lá pra ver se ele tinha cabelo.
1: Não, eu não foi lá ver. É que, é, é que na minha cabeça aqui ele, tava, ele era careca,
2: porra. Não, gente, ó, eu tenho muito cabelo desde que você olhe de baixo pra cima.
0: Foda, desde ah, que é você
2: olhe é de é é é. baixo cima. eu tô piscina de criança, tá, tá? Dá pra ver o fundo. Ai, meu Deus do céu. você é.
0: não é perfeito, todo mundo olha de baixo pra cima, porra. Pô, oh, esse é bom ser alto. Ai, meu Deus. Vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram, com Cíntia Pudim. No Twitter eu não passo muito tempo, diferente do Brian, mas no Instagram eu tô lá a cada dois dias, mais ou menos. Vocês também podem me adicionar no Facebook, não tem problema com isso, mas lá vocês vão me encontrar como Cintia Macedo, porque adivinem, meu sobrenome não é Pudim, por incrível que pareça. Oh, é. E como eu falei antes, eu tô no Vero, mas ninguém tá no Vero. Se vocês estiverem no Vero, me adicionem no Vero. E eu acho que é só, né? Vocês são as redes sociais mais importantes. Meninos, muito, muito, muito obrigada por aparecerem, por gravarem, por fazerem esse episódio tão legal. Ouvintes, muito obrigada por ouvirem a gente até aqui e a gente se vê daqui a duas semanas. Uhul.
3: Aê. Aê. É. Tchau, tchau! Beijo,
0: beijo. Grubi,
3: grubi, grubi,
0: tchau! Beijo, beijo, tchau, tchau.
3: Ah, que bonitinho! <risos>